0: Monseñor Silvio Fonseca sufrió el acoso sandinista desde los años que fue párroco en la iglesia de San Judas. Tuvo una infancia de pobreza y antes de ser cura trabajó vendiendo en un mercado y hasta fue técnico de Telcor en donde sufrió un accidente. Hoy está con nosotros en la República para platicar un rato sobre su vida y el acoso sandinista hacia la iglesia católica.
1: La República, políticamente incorrecto. Bueno, mi nombre es Silvio José Juanseca Martínez, yo nací en el barrio Campo Bruce el primero de junio de 1953, ahí por el cine Salinas, por ahí nací. Uh -huh. ¿Qué,
0: ¿qué, ¿Qué recuerda de esos primeros años de su niñez?
1: Bueno, recuerdo sobre todo mi pobreza, uh -huh. mi familia. A veces no teníamos que comer. Uh
0: -huh.
1: Y me acuerdo a mi madre que fue la bandera. De la, uh -huh. laguna de, de la laguna de Tiscapa. sí por muchos años, eh, y eso marcó mi vida, hasta hoy, ver a una madre que tuvo que sufrir mucho para que yo fuese a la escuela, uh -huh. y me tocó desde muy temprano prácticamente trabajar. Uh
0: -huh. ¿En, ¿En qué trabajaba
1: Bueno, me acuerdo que mi primer trabajo fue arpillar plátanos, había en, en el vecindario una persona que se dedicaba a eso. Uh -huh después mi segundo trabajo fue empacar trocantes quedaba ahí por el gancho de camino y después eh, vendí tortillas en el mercado uh -huh. hacía pero a mi primaria vendiendo tortillas después entré a trabajar a, a Telcor que uh -huh. le decían para de comunicación mi primer trabajo fue de mensajero
0: ¿en qué año fue eso?
1: yo empecé a trabajar en el año 1969 ¿en Telcor? en Telcor, sí, ahí trabajé seis años uh -huh. bueno, ¿y qué,
0: qué, qué, qué labores hacía?
1: Bueno, primer trabajo fue mensajero, mensajero. después reparaba de reparado en las líneas telefónicas ¿no? y trabajando, eh, sufrí un accidente justamente aquí en la, pues la, la colonia, aquí Ajá. por el cementerio oriental, pasé Ajá. un año en yesado. y después ya trabajé como office boy, le decían antes, ahí, de portero Ajá. y terminé como... Jefe del inventario de la institución, oficial inventariante le decía. Ya después entre al seminario.
0: ¿Cómo queda tenía cuando entró al seminario?
1: Yo entré al seminario a los 20 años, más o menos. Eh, me mandaron a Colombia. ¿Qué, ¿Qué lo impulsó para tomar la decisión de entrar al seminario? Cuando era el chavalo me gustaba la misa. Uh -huh. Iba a diario misa. Pero a medida que fui creciendo me traía la sotana del sacerdote. Ajá. ¿no? Uh -huh miraba muy angelical, uh -huh. participaba en las misas, uh -huh. pero ya después fui creciendo y luego eh, ya me dediqué a, ya cuando comencé a trabajar en, en Telcor, uh -huh. ya por el trabajo ya no iba, pero después, muchos años después, conocí a un sacerdote italiano que trabajó en la nunciatura uh -huh. y él trabajaba en este grupo cristiano, entonces ya viví en San Judas. Uh -huh. Entonces, a mí, me siguió entusiasmando el sacerdocio, pero de una perspectiva de servicio a la comunidad pastoral. Y yo le comentaba que pequeño tenía estas intenciones, y él me confirmó prácticamente mi vocación. Uh -huh. eh, hasta hoy, pues, ya a ese sacerdote le debo mucho, yo, a mi señor Antonio Matias. Y, y, padre, este, ¿qué recuerda usted de, 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 de esos años? O sea, la situación en
0: Nicaragua, cómo era la dictadura, la revolución, ¿qué recuerda de esos años?
1: Bueno, justamente cuando eh, yo entré al seminario, eh, ya la situación ya no tenía todavía, no dominaba mucho eh, los fenómenos políticos del país, pero sí se oía los descontentos contra el general Somoza y el gobierno de este turno. y la revolución vino cuando yo estuve en México estudiando la teología pero ya pues no era un niño sino que era una persona adulta a las puertas de mi ordenación sacerdotal y si sí recuerdo se le tenía miedo aquí a la guardia nacional podías andar de noche porque hoy así va pasa a la, pasar la zaranda decía ¿eh? pero su modo más o menos son no los recuerdos que yo tengo de ese periodo pues porque me tocó justo ese tiempo de efervescencia fue cuando yo estuve en el seminario ocho años
0: y Estuvo tuvo amigos familiares que murieron en la guerra
1: muchísimos sí Muchísimo y la mayor parte de desaparecidos nunca los encontraron.
0: Algunos que se acuerdan especial al
1: Internet. Es por ejemplo Vidal Palacio, aquí en San Buda. Era uno de tantos que, que estaban luchando por esa causa. Y otros que nunca más volvieron, pero de Vidal me no acuerdo bien, sus hermanos también, pues toda una familia que la llevaron y nunca más regresaron a la casa. ¿La no guardia ¿no? Entiendo.
0: Entiendo. y para su familia ¿cómo fueron esos años mientras usted estaba en México y aquí pasaban todas esas cosas en Nicaragua?
1: bueno, eran dos cosas, fíjate primero el sentimiento de que yo estaba afuera pues extrañaba mucho uh -huh. y segundo la tensión política que vivían aquí en el país, eh, porque fue muy sangriento pues entonces la gente solo se oía de terror de, de escondida la gente, ¿no? eh, lo que así puede pudiese resumir que no fueron años felices, sino que fueron años de sufrimiento.
0: Pa pasado el, el tiempo, pasado todos estos años, y de nuevo volver de alguna u otra manera a momentos así convulsos en el país, eh, ¿cómo mira
1: la situación ahora? Bueno, sí te puedo comparar, porque cuando yo me ordené, justamente fue con, cuando entró, yo me ordené en el 81, y esto empezó aquí en el 79, uh -huh. y porque yo soy testigo de la década de los 80, tengo autoridad para decir lo que hoy estoy viendo. Yo no te diría que son que fueron tiempos iguales, son peores que esos 80, ¿no? Porque yo fui yo fui una de las víctimas, entonces el sistema que se quería implantar en el país en los años 80 eh, y por eso lo recuerdo como que fue ayer, pero era mucho más hoy es mucho más severo que en los años 80.
0: ¿Qué le hicieron para los 80?
1: Por ejemplo, en eh, Sanjuda, eh, todos los días yo estaba rodeado de turbas uh -huh. hasta que se llegó el momento en que una vez que iba a llegar el Bando, que Obando, quien faltescanse a una misa, eh, estaba en Venezuela en ese momento, ya no pudo, ya no pudo, no llegó, entonces llegó a Monseñor Bosco, Viva aquí y ya no lo dejaron entrar en independencia, militarizaron toda esa zona. teníamos una quermesa y yo tuve la casa cural por cárcel prácticamente, desde la mañana hasta la tarde. total que yo pude salir de la parroquia, de la casa cural, junto con mi madre y mi hermano, ambos ya murieron. Después de unas pláticas con, eh, con unas turbas que había más o menos como 500 personas, cuidado dado más y me llevaron un OPECAT, me dejaron en, en el los semáforos del sumen, ¿sí? y recuerdo que en esas pláticas que, hubo, que hubieron, eh, porque ellos se saltaron acerca sí. de la iglesia de San Judas, y ahí me dijeron, me pusieron contra la pared, me dijeron, o cambiar las homilías, o nosotros tomamos, hacemos justicia, entonces, hace, hace lo segundo, pues. Y en ese tiempo tuvo que intervenir eh, la embajada de Venezuela, me acuerdo, en ese tiempo a veces podían hacer algo y la fecha de eso que fue en octubre ¿eh? en las fiestas patronales de San Judas fueron atacadas unas 22 parroquias la noche de San Cristín se conoce de matar a una persona no solamente a través de un arma bélica sino que también es una forma ¿verdad? y es simplemente el, el, lo que está sucediendo hoy con el padre Edwin que nos tiene a todos ¿verdad? muy dolidos y preocupados es simplemente eh, la realidad de lo que se vive aquí, contra la Iglesia Católica.
0: ¿Teme por la vida del de Padre Román?
1: Bueno, como te digo, esta es una forma, él es una, él es una persona diabética, y aunque no fuese diabética, aunque no fuese enferma, el objetivo es el mismo, es decir, se agrava la situación primero por la salud, uh -huh. pero eh, no hay duda de que lo, qui lo quisieran matar de otra manera. Uh
0: -huh. Padre, este... Eh, recientemente también Turba llegaron a la catedral, yo no sé si en los uh -huh. 80 miró algo usted similar, de que llegaran a, a, a un templo, como es una catedral, una sede episcopal, se la tomaran y, e incluso golpearan a uno de los sacerdotes y a una religiosa. ¿Acerca de esto qué opina usted sobre este tipo de, de actos?
1: Bueno, yo lo vi en los 80 en San Judas, uh -huh. pero eso es lo que está pasando hoy, esa profanación eh, en la iglesia catedral. Eh, contra el sacerdote eh, ya se ha vivido ha sido una práctica no es, no es nuevo eso y nos ha entristecido enormemente que personas que se dicen católicas estén actuando de esa manera es decir, que hay fuerzas sobrenaturales que han llevado a, este, a esto pues, supuestamente que se dicen católicos de cambiar la mente y el corazón eh, y esto es noticia mundial eh, uh -huh. cuando a mí me tocó por ejemplo en los años 80 ya en San Buda, no estaba todavía la revolución de las redes sociales uh -huh. pero en este momento todo el mundo está aterrorizado de lo que está pasando en Nicaragua y preocupa a, al mundo entero lo que le pueda suceder a la iglesia católica nicaragüense ¿Qué, qué opina usted de Daniel Ortega
0: y Rosario Murillo?
1: Bueno yo eh, nos ha entristecido que no que no ha habido apertura al diálogo para resolver esta situación, ya esto ya se hubiera resuelto aquí en Nicaragua. Se ha tenido la oportunidad desde el año pasado, eh, porque los nicaragüenses queremos la paz, pero ellos tienen eh, toda la responsabilidad y el poder de, de arreglar esta situación. Y está un país ahora, pues, porque ni los de arriba ni los de abajo, todos están, estamos en esta zozobra, en esta tensión, en esta incertidumbre, día a día, de manera pues que eh, eh, nos preocupa eso de que, de que no domine en, en ello la razón, la sensatez, de que por un pueblo eh, hay que sacrificarse y cambiar las cosas, ¿verdad? Porque eh, la ley eh, debe ser para para la paz, para la armonía de una nación. De esa manera que eso preocupa a todo el mundo.
0: ¿Por qué creen que ellos no han, no han cedido, no han tratado de cambiar la realidad?
1: ¿no? Bueno, solo ellos pueden contestar a qué se debe, que no, pues que no quieren soltar el poder, como se dice, ¿no? Uh -huh. y, y no se puede... Eh, gobernar por la eternidad, ningún hombre podía hacerlo. primero, somos seres mortales. Y segundo, eh, nosotros tenemos que ver, sobre todo, el gobernante de una nación tiene la responsabilidad eh, de gobernar, y, pero gobernar significa es, dejarse llevar por la razón y por las leyes y por la moral. Esos son tres fundamentos indispensables para un buen gobernante.
0: ¿Por qué cree, Padre, que, que, que se ha atacado en, en los 80, en los diferentes momentos a la iglesia? ¿Y por qué piensa que está recrudeciendo de nuevo? Que, porque hasta hace <coughs> pocos días siempre había, había presencia en la, en, la, en la catedral de policía, pero este nivel de ataque es como una escalada más. ¿Qué cree que haya ocasionado eso? ¿Por qué, por qué atacar a la iglesia en estos momentos?
1: Bueno, esa es una pregunta que está en el tapete. Uh -huh. Eh, y que igual pues, que los otros solo ellos pueden responder, pero hay, eso en evidencia, esa escalada que usted dice. que eh, La pregunta es, ¿qué mal ha hecho la Iglesia para que nos estén tratando de esa manera cuando la le Iglesia nicaragüense lo que quiere es el bien de este país, sin distinciones de credos políticos ni religiosos? Sin embargo, eh, ya a estas alturas ya no se puede esto... Eh, Calificar como un acto aislado, sino que usted ve que ya eso ya es una costumbre, eh, una costumbre eh, para intimidar, para mandar, me, en, enviando mensajes. ¿Qué más le puede hacer la Iglesia a un Estado más que querer el bien común y la paz social? De manera que eh, yo llamo poderosamente la atención por qué esa actitud, si nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. Pero los gobiernos a veces son enemigos de la Iglesia, ¿no? que es distinto. De manera que si ese es el trato que nos están dando, pues la Iglesia tiene, tiene ya esa misión y esa vocación del sufrimiento durante 21 siglos. Uh -huh. Los gobiernos no lo tienen, pero la Iglesia sí. Por eso ella existirá por los siglos de los siglos. Uh
0: -huh. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer la Iglesia ante uh -huh. estos ataques?
1: Bueno, se ha... Eh, se ha manejado esto desde de diferentes vías, eh, no solamente en, a través de sus cartas pastorales, sino también por las vías diplomáticas, porque este, este es un gobierno que tiene relación con el Vaticano y que a esos niveles deben de tratarse estos asuntos. Pero es preocupante si, si nosotros tenemos noticia de que esto... El Vaticano lo ha tratado y que aquí no ha habido respuesta, entonces puede empeorar la situación, ¿verdad? Porque hay acuerdos diplomáticos.
0: Eso, eso como, ¿quiere decir como que el nuncio ha hablado con, con la pareja presidencial y no no ha no logrado?
1: No debe descartarlo usted que la anunciatura esté manejando esto como como siempre se hace en cualquier parte del mundo ¿no? a través de la, del silencio, pero también de la eficacia, ¿no? En una palabra, pues a través de la diplomacia, ¿no? Eh, y eso pues es preocupante porque no se sabe quién está eh, haciendo esta ingeniería en, en, de lo que estamos viendo en contra de la iglesia católica uh -huh. eh, quién está detrás detrás Hay que, eso puede tener nombres y apellidos que lo ignoramos compórtate con la iglesia de esta manera ¿no? uh -huh. por eso se presta pues para muchas interrogantes.
0: Hablando de nombres y apellidos están los hermanos Valdés, no sé si usted los conoce, eh, estos dos señores que formaban parte de la comunidad de base eh, San Pablo, si mal no recuerdo, ellos estaban al frente de la turba que llegó a la, a la catedral y ellos decían de que estaban recuperando la, la catedral porque es de todo e incluso ayer entregaron a, la, a las autoridades eclesiales la catedral. Y decían eso, entregarlo, lo que significa que están aceptando que se la habían tomado un día después. ¿Qué, qué opina usted
1: acerca de, de estas personas? Bueno, es la, las llamadas comunidades eclesiales de base que nacieron en Brasil fueron en Nicaragua los cuadros estratégicos del Frente Sandinista en los años 70. ¿no? Uh -huh. De ahí han salido o salieron eh, muchos líderes revolucionarios eh, eh, sin embargo, es eh, solamente el nombre porque eh, cuando son eclesiales tendrían que estar en completa comunión con los obispos. ¿no? Sin embargo, si un católico no va a hacer lo que hicieron estas personas en, en catedral. De manera que frente a los hechos no valen los argumentos. Es decir, por más que hagan esa propaganda de que nosotros somos, sabemos pues que son eh, también eh, uno de los paquetes de los, propagandístico, pero que sus actitudes es totalmente opuesto a lo que eh, debe de ser un buen católico que es lo primero que hace es respetar los templos porque es la casa de Dios y sin embargo eh, está sucediendo todo lo contrario pues.
0: eh, profanar un templo, ya por sí es grave profanar una catedral más todavía posiblemente, eh, la iglesia podría tomar acciones contra estas personas tal vez, no sé excomunión ¿O tal vez ya medidas más, más legales en contra de estas personas?
1: Mira, legalmente nosotros no tenemos ni es tampoco el propósito de la iglesia ni lo va a hacer. Pero eh, una persona de actúa es comulga, ¿no? Porque él mismo se, se retira de la comunión de la iglesia. Y después de haber eh, incurrido en profanaciones y en sacrilegios, porque ambas cosas sucedieron, eh, tiene que arrepentirse eh, para recibir el perdón de sus pecados. ¿no? Si no lo hace, muere en pecado mortal. Todo el mundo está preocupado porque afuera y adentro eh, porque en vez de, de ver señales de que esto se resuelva más bien lo vemos complicado porque eh, no ha habido apertura al diálogo que es la, una manera, la única manera de que nosotros los nicaragüenses arreglemos estos problemas. Podría se preocupar de que detrás ahora ya esto no es tema de nicaragüenses sino de otras influencias pueden decir a esto no arregles el problema y sigue haciendo lo que estás haciendo entonces lo grave sería que esto escape a nuestras manos de los nicaragüenses creo que esto es el, el ideal de que este, esta situación en nicaragua que ya está decidida porque los nicaragüenses ya decidimos de que las cosas tienen que cambiar por el bien de todos los que estamos en este país eh, de, eh, nosotros tenemos la capacidad de solucionarlo a través del diálogo porque eh, un estado policíaco es insostenible y eso no es un gobierno de ninguna manera como insisto, pues lo, el gobierno se maneja por la sensatez, por la razón eh, y esto eh, estamos sufriendo todos y ya sabemos que sus repercusiones han sido eh, muy amplias esto no economía eh, miedo, tensión eh, sufrimiento eh, aquí no hay nada que celebrar en este país y todos los nadie ignora lo que está pasando en esto pues. bueno, definitivamente Nicaragua no es la misma eso por más que la dibujemos todos estamos de acuerdo es que vivamos en paz que se nos que se nos permita ejercer nuestros derechos constitucionales y que eso no es un regalo del Estado, eso es un derecho humano, un derecho fundamental y un regalo de Dios y por ende mientras esto no se logre eh, la situación va a seguir peor de manera que eh, hoy en Nicaragua es distinto y nadie puede negar esta, esta diferencia en, antes del 18 de abril y aquí las cosas pues siguen adelante y quiera Dios de que lo arreglemos por la vía civilizada
0: ¿Tiene contacto usted con el señor Silvio Báez?
1: Sí, tenemos porque él es de, de, de nuestro clero, él sigue siendo lo auxiliar de la arquidiócesis de Managua ¿no? ahora ocupado allá, uh -huh. cosa que tiene que hacer en el Teresiano allá, eh, pero eh, el Monseñor Báez siempre está pendiente de Nicaragua.
0: ¿Hace siente usted que hace falta aquí en Nicaragua él?
1: Es un símbolo para el país, Monseñor uh -huh. Baez, y la gente lo recuerda eh, con mucho cariño uh -huh. sí. y bueno, con mucha admiración también, ¿eh? Eh, y aunque está lejos, está con nosotros aquí en todo momento Monseñor Báez también, animándonos a vivir en la esperanza que necesitamos los nicaragüenses en estos momentos de tristeza. Ya la última,
0: ¿qué le diría, Padre, a, a, a estas personas que han cometido esto, estos actos en contra de sacerdotes, en contra de iglesias, en contra de feligreses, en general en contra de la iglesia católica?
1: Bueno, buena pregunta también. Relevante en estos momentos que la iglesia es madre que la iglesia perdona que solamente se arrepientan porque si no lo hacen no van a ser felices eh, y el que no está en paz con Dios no está en paz consigo mismo ni con la comunidad y que si los obligan a hacer esto eh, pueden desobedecer porque ante todo su fidelidad a Dios y con, con su conciencia les digo desde aquí Confiésense, ¿no? arrepiéntense y la iglesia los acoge como madre, porque como Jesús, vivimos en la misericordia y
0: a Daniel Ortega, Rosario Murillo, ¿qué les diría
1: no me cansaría decirle que por favor eh, oigan a este pueblo que quiere el bien de un país, y que somos mortales y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y que vamos a dar cuenta de nuestros buenos It will be
0: ours, oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Y se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo hacerte compañía durante esta hora. Muchas gracias por escuchar en directo por Radio Corporación el programa. Cada vez son más personas que me escriben para comentar sobre la república. Recordá suscribirte a mis canales en Anchor FM, en Spotify, en Google y en Apple Podcast para que puedas escuchar este programa a la hora que querás, cuando sea. Estuvo con vos Abixael Mogollón, sean felices y hasta pronto. La República, políticamente incorrecto.